0: Cześć! Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy odcinek podcastu, mimo że dopiero trzeci. Nie jest on aż tak wyjątkowy ze względu na destynację, którą wybrałam na dzisiejszą wycieczkę, ale jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy nie muszę puszczać, znaczy nie muszę, nigdy nie muszę tego robić, nie puszczam śpiewu ptaków ze Spotify'a, tylko jestem w miejscu, gdzie te ptaki naprawdę tak śpiewają. I to, co słyszycie tym razem... To nie jest playlista spotify'owa o nazwie Śpiew Ptaków o Świcie. Jest to za to Śpiew Ptaków o Zmroku. Najprawdziwszy taki Śpiew Ptaków o Zmroku. Poza tym pięknym Śpiewem Ptaków możecie też usłyszeć Śpiew Psów oraz Śpiew kotów, co już nie jest planowane, aczkolwiek to daje fajnej atmosfery takiej, wiecie, sielskiej, wiejskiej. Jeżeli chodzi o to, gdzie zabiorę Was dzisiaj na wycieczkę, to będzie to miejsce, w którym być może wielu z Was było. Tutaj muszę powiedzieć, że zazdroszczę bardzo, jeżeli byliście tam. Jest to miejsce, w którym ja niestety nigdy nie byłam, a zawsze marzyłam o tym, żeby się tam znaleźć. No i mam nadzieję, że jeszcze nic straconego, że to się jeszcze uda. Miejscem dzisiejszej wycieczki jest Izrael. Kraj o absolutnie wyjątkowej historii, o niesamowitej kulturze i o przepysznym jedzeniu. Mimo, że nie jestem specjalistką od geografii, polityki czy nawet historii, mimo, że tę ostatnią akurat zdawałam na maturze, zupełnie bez sensu, to lubię sobie tak patrzeć na mapy pod kątem właśnie tego, ile na przykład osób mieszka w danym państwie, żeby mieć porównanie do Polski. Dlatego, że daje mi to jakiś obraz tego miejsca. I tak słuchajcie, w Izraelu mieszka o 30 milionów mniej osób niż w Polsce. Dlatego, że w Izraelu mieszka tylko 8 milionów ludzi z hakiem, a w Polsce 38. A jeżeli chodzi o terytorium, to Izrael jest o ponad 100 kilometrów kwadratowych mniejszy od Polski. Więc mimo, że jest to kraj, który powierzchniowo i jeżeli chodzi o liczbę ludności nie jest szczególnych rozmiarów, to odegrał duże znaczenie w historii, nadal je odgrywa i nadal historia tam się toczy. Okej, okay, to zabrzmią głupio, wszędzie historia się toczy, ale tam wyjątkowo trudna. Jednak wolałabym w te tematy polityczne historyczne nie brnąć. Pewnie większość z Was doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jaka jest sytuacja w Izraelu, natomiast jeżeli niektórzy z Was sobie tej sprawy nie do końca zdają, no to macie wujka. Wujka Google, oczywiście. To, co natomiast ma znaczenie, jeżeli chodzi o historię i politykę tego kraju w kontekście kulinariów, bo tutaj jednak tym wolałabym się głównie zajmować, to jest to, że jest to kraj, w którym rzeczywiście większość populacji stanowią Żydzi. I mam na myśli Żydzi w sensie narodościowym w tym momencie, a nie wyznaniowym. Jest to 75% ludności. 20% ludności, czyli drugą największą grupą, są Arabowie. Tutaj też mówię o pochodzeniu, jednak tak samo sytuacja przedstawia się, jeżeli chodzi o wyznanie, czyli większość osób mieszkających w Izraelu wyznaje judaizm, czyli są Żydami pod kątem wyznaniowym. Drugą największą grupą są muzułmanie, czyli osoby wyznające Islam. Co ważne, w dzisiejszym odcinku chciałabym się odnieść stricte do kuchni Izraela czyli o kuchni, którą znajdziecie w tym państwie, jeżeli pojedziecie tam na wycieczkę. Nie natomiast o kuchni żydowskiej, czyli o kuchni Żydów, dlatego że, tak jak mówiłam, nie chcę tutaj mówić o historii, ale jak doskonale wiecie, Żydzi przez bardzo długi czas nie mieli swojego konkretnego państwa, i w diasporze żyli przez setki lat na całym świecie, dlatego kuchnia żydowska jest niezwykle zróżnicowana. Oczywiście zależy to od tego, w którym konkretnym miejscu która grupa Żydów mieszkała w danym okresie, dlatego kuchnia żydowska jest jednocześnie kuchnią bardzo zbliżoną do kuchni niemieckiej, rosyjskiej, polskiej. Z drugiej strony jest to też kuchnia Iberyjska, jest to też kuchnia śródziemnomorska, jest to też kuchnia Bliskiego Wschodu i te mieszanki są naprawdę bardzo ciekawe. To w ogóle jedna z najbardziej znanych kuchni, nie wiem czy o tym wiedzieliście, na całym świecie kuchnia żydowska. Jednak Kuchnia Izraela to nie jest to samo, co kuchnia żydowska i bardzo chciałabym, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. Ja będę mówiła dzisiaj o kuchni Żydów mieszkających, Żydów i Arabów mieszkających w Izraelu. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, chodzi mi o to, co znajdziecie konkretnie w tym regionie, jadąc tam na wycieczkę. Jednak jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że ludzie, którzy obecnie mieszkają w Izraelu, głównie mam tutaj na myśli właśnie Żydów, wracali z tej diaspory z całej Europy. Czyli oni już mieli doświadczenie jakiejś swojej kuli i to nie jest tak, że kuchnia, która jest teraz serwowana w Izraelu narodziła się właśnie na tej ziemi, ale oni wracając do niej przenosili wszystkie swoje doświadczenia kulinarne, przepisy, sposób traktowania produktów i tak dalej. Dlatego ta kuchnia jest w samym Izraelu również bardzo złożona i szalenie ciekawa. Tak jak mówiłam wcześniej, dominującym wyznaniem w Izraelu jest judaizm. Żydzi mają taką zasadę, że spożywają tylko produkty, które są koszerne. Koszerność nie oznacza tylko sposób przygotowania dań, ani listy dozwolonych produktów, Dlatego, że jest to słowo, które określa się do całości ich zachowań. Koszerny oznacza czysty, dokładny, dobrze przygotowany. Czyli to, że coś jest koszerne oznacza, że jest po prostu przygotowane zgodnie z ich wiarą. Tak to rozumiem. Tak, tak wynika nam z tego, co wiem. Dlatego koszerność nie odnosi się wyłącznie do potraw. Koszerność odnosi się także do leków, do napojów, a tak naprawdę nawet do urządzenia domu, tekstów liturgicznych, do sposobu ubierania się i tak dalej. To jest po prostu konkretny styl życia tak naprawdę koszerny styl życia. Przytoczę Wam kilka takich najważniejszych i podstawowych zasad koszerności już w kontekście jedzenia, żebyście mogli sobie dokładnie wyobrazić, jak ta kuchnia tam wygląda. Otóż tak, według prawa mojżeszowego, czyli halaha, również się dwa rodzaje pokarmów. Pierwszy to jest taki, który jest pokarmem dozwolonym, czyli koszernym, oraz taki, który jest pokarmem zakazanym, czy teref. Nie wiem, jak do końca się to odmienia. W każdym razie, no, można też użyć słowa niekoszernym. Jeśli chodzi o mięso, to tak, Żydzi mogą spożywać mięso, zwierząt, ale wyłącznie takich, które są parzystokopytne i jednocześnie są zwierzęcami, które przeżuwają. Krew wszystkich zwierząt, nawet tych, które można jeść oczywiście, jest produktem niedozwolonym. Dlatego krew ze zwierząt zabitych w kuchni koszarnej się po prostu spuszcza. Zwierzęta zabija się, podwiesza się głową w dół, tak żeby cała krew z nich wyciekła, ponieważ krew jest nieczysta, niekoszerna, zła. Na pewno nie je się wieprzowiny, osłów, wielbłądów, koni. Co jest ciekawe i co bardzo się odbiło na kuchni Izraela, produkty mięsne mogą być zjadane, ale nie można ich łączyć z produktami mlecznymi. To taka jest ciekawostka, czyli na przykład w kuchni Izraela, żydowskiej zwłaszcza, nie znajdziecie na przykład czegoś takiego, jak wołowina w sosie na bazie śmietany. Śmietana jest produktem mlecznym, wołowina jest dozwolona, ale nie można połączyć tych dwóch produktów, bo po połączeniu ich danie już jest niekoszerne. Kolejną ciekawostką jest to, że warzywa i owoce powinno zjadać się wyłącznie z roślin, które przetrwały już minimum 3 lata. Uwaga, tacy najbardziej restrykcyjni Żydzi na przykład uważają, żeby produkt był prawdziwie koszerny, może być on wytworzony wyłącznie przez również ortodoksyjnych Żydów. Czyli zdarzają się grupy tych takich najbardziej wierzących wyznawców juda judaizmu, którzy nie wypiją wina, jeżeli jest ono zrobione przez kogokolwiek innego niż ortodoksyjny Żyd. Jeśli chodzi o to mięso, które można jadać, jest to wołowina, sarnina, baranina, jagnięcina i kozina. No i Izrael słynie z genialnych sposobów przygotowywania tych Mięsa, co jest ważne, tak jak mówiłam wcześniej, zwierzęta muszą być zabite w bardzo konkretny sposób. Nad zwierzętami, które idą do uboju, wygłasza się błogosławieństwo. Słuchajcie, składa się tym zwierzętom modlitwę, która jest głównie podziękowaniem za to, że można je zjeść. Jeśli chodzi o drób, to koszerne i dozwolone są kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie, kuropatwy i przepiórka oraz zwierzęty. Koszerne ryby to karp, strąg, śledź, łosoś. Niedozwolonymi rybami, co ciekawe, jest jesiodr, węgorz i rekin. Czyli jeżeli zawsze marzycie o tym, żeby zjeść płetwę rekina. No to, no to nie uświadczy za tego raczej w Izraelu. Ale wybrałam tę kuchnię też nie bez powodu. To znaczy pierwszym e, powodem e, mojego wyboru jest to, że bardzo bym chciała być w Izraelu, bo uwielbiam po prostu izraelskie jedzenie. A drugi jest taki, że w ostatnim odcinku trochę dużo mówiłam na temat mięsa, dlatego że Toskania słynie z genialnego mięsa. Natomiast akurat kuchnia Izraela słynie z absolutnie genialnych e, dań wegetariańskich i wegańskich. Jest to w ogóle bardzo często... Częsta kuchnia wykorzystywana w restauracjach wegetariańskich i wegańskich, zresztą sami wiecie, czasem tak jest, że jak, nie wiem, zaczynacie się interesować dietą wegańską czy wegetariańską, albo szukacie alternatyw, albo ktoś z waszych znajomych jest wegetarianinem czy weganinem, to najczęściej jest haha, -ha. znowu będziesz jadł, wiesz, hummus, falafel, ciecierzyca na tysiąc sposobów dalej, bo rzeczywiście ta kuchnia słynie z pysznej kuchni wegetariańskiej, a myślę, że jest tak głównie dlatego, że używają mnóstwa przypraw. Używają bardzo dużej ilości świeżych produktów. No i naprawdę ta kuchnia jest szalenie aromatyczna, więc jest dobrym sposobem na to, żeby sobie gdzieś tam tą kuchnię wegetariańską, że tak powiem, przyswajać stopniowo, bo jest po prostu pyszna i w większości osób ona smakuje. Rzeczą, którą ja absolutnie uwielbiam we wszystkich kuchniach, są przystawki. Mam na myśli, wiecie, włoskie antipasti, hiszpańskie tapasy, natomiast w środku Portugalii po hebrajsku przystawki nazywają się salatim, a po arabsku meze. I koncept tego jest dokładnie taki sam, czyli jest to po prostu zbiór małych przystawek różnych. Tak, żeby idąc sobie do knajpy, czy siadając ze znajomymi, można było sobie wypróbować kilku różnych małych dań. Wśród takich e, izraelskich meze najczęściej znajdziecie baba ganoush. Jest to pire z pieczonego bakłażana. Kibbe, czyli krokiety z pszenicy bulgur z siekanym mięsem, cebulą i orzechami. Tabule, czyli sałatka z kaszykusku z mnóstwem przypraw, zwłaszcza z dużą ilością natki pietruszki i mięty. Do tego słynne falafele, pita, humus, mnóstwo różnego rodzaju marynowanych oliwek, czy na przykład izraelska sałata oraz marynowane warzywa. Co popularne są tam pikle, kiszonki, a izraelska sałata, o której wspomniałam, tak naprawdę jest inspirowana grecką sałatą, która nazywana z kolei w Grecji jest wiejską sałatą, czyli dobry ser, świeże pomidory, oliwki, Pyszne oliwa z oliwek. Jednym z najbardziej tradycyjnych izraelskich deserów jest baklawa, którą bez może kojarzycie też z kuchni greckiej, bo jest to ciasto filo przekładane najczęściej takim farszem z orzechów, miodów, kremów, syropów pomarańczowych i różnego rodzaju przypraw. Co ciekawe, w Europie najbardziej przyjęły się chyba śniadania, podaje mi się, angielskie, śniadania francuskie, a absolutnie genialną rzeczą jest śniadanie izraelskie, dlatego że składa się z ogromnej ilości świeżych warzyw, takich jak pomidory, cebula, ogórek, papryka oraz owoców, pomarańcze, melony, jabłka. Do tego jest dużo świeżego robionego oczywiście ręcznie pieczowa, jajka, no i nabiał, dlatego że ten nabiał mogą sobie zjeść na śniadanie, później mija 6 godzin i po tych 6 godzinach na obiad mogą już spożyć mięso, czyli zachowali się w sposób zgodny z zasadami koszerności. Podobno Niestety nie wiem tego z autopsji. Przechadzając się ulicami Izraela, najczęstszymi zapachami, jakie możecie poczuć, jeżeli chodzi o zapachy jedzenia, to szafran, goździki, kumin, gałka muszkatułowa, świeże pomarańcze. Bardzo bardzo bym chciała się przejść z taką ulicą izraelską i poczuć te zapachy. Uda się, słuchajcie, na pewno się uda. No dobrze, to może przybliżymy sobie jeszcze tak na koniec kilka najbardziej powszechnych dań z Izraela, co ciekawe i ważne, oczywiście wariacji na temat tych dań jest tysiące, tyle ilu kucharzy, tyle pomysłów na wykorzystanie tych dań jako źródło inspiracji. No ale czym? Czym tak naprawdę ten falafel? Ten falafel, który można zjeść sobie w picie zamiast kebabu, czy kebaba? Chyba kebabu. Kebabu! Jest taka piosenka y, disco o kebabie, podrzucę Wam. Odkryłam ją, wydaje mi się, dokładnie rok temu, mniej więcej o tej samej porze, w połowie maja. No słuchajcie, falafel to są takie po prostu wegańskie mielone. Przygotowuje się jej z gotowanej ciecierzycy, bobu lub soczewicy. Często też w takiej opcji, że po prostu miesza się te różne warzywa ze sobą. Z dodatkiem oczywiście ogromnej ilości przypraw, ogromnej ilości sezamu. Do tego smaży się je w głębokim tłuszczu, podaje z natką pietruszki i sokiem z cytryny. Pyszne. Czym jest hummus? Humus jest takim dipem, sosem, dipem, dipem bardziej niż sosem, przygotowywanym z gotowanej soczewicy. W takim absolutnie podstawowym przepisie na hummus znajdziecie ciecierzycę, tahini, czyli pastę robioną z sezamu, oliwę z oliwek, sok z cytryny, odrobinę wody i odrobinę czosnku kumin. I tak naprawdę to jest taka baza wyjściowa oczywiście teraz w sklepach i nie tylko znajdziecie mnóstwo wariacji na ten temat, czyli hummus pomidorowy, humus paprykowy, humus buraczany, humus marchewkowy, humus bobu i w ogóle to tylko Wam przyjdzie do głowy. Ale tak naprawdę ta baza składa się z czterech pięciu składników. No i słuchajcie, nie mogłoby być, absolutnie nie mogłoby być mowy o kuchni izraelskiej bez wspomnienia na temat szakszuki. Szakszuka to jest danie, którego ja nigdy w życiu nie jadłam, przygotowanego przez prawdziwego mieszkańca Izraela. Ale marzę o tym, jak go wielu jak możecie usłyszeć. Ale uwielbiam robić ją sama i uwielbiam, kiedy ktoś mi to przygotowuje. Szakszuka, inaczej nazywana izraelską sałatką na ciepło, chociaż to taka moim zdaniem... Trochę odpychająca nazwa. To w takim bardzo, bardzo dużym skrócie jajka smażone w sosie z pomidorów. Przygotowuj się to następująco. Czyli szykujemy prosty sos pomidorowy na bazie cebuli, papryki no i e, siłą rzeczy pomidorów. Z dodatkiem przypraw czosnku, kuminu, czyli jeżeli mamy na to ochotę. I następnie do tego sosu wbijamy całe jajka. Zakrywamy to pokrywką, bądź jeżeli mamy dostępną patelnię żarodpolną, możemy sobie dopiec tą e, szakszukę w piekarniku, jest równie pyszna. Na koniec posypujemy wszystko kolendrą, jeżeli nie lubimy to ewentualnie pietruszką, jeszcze większą ilością oliwy z oliwek i wyjadamy najlepiej prosto z tej patelni, pieczywem i paluchami. W ogóle nie kłopocząc się z przekładaniem tego dania na talerz. No, to ja chyba już wiem, co jutro będę jadła na śniadanie. To znaczy nawet nie chyba. Jeszcze mam świeżą kolendrę i świeżą natkę pietruszki. To wrzucę Wam zdjęcie od razu tej mojej szakszuki. Jest to absolutnie proste tak naprawdę danie, ale jak się pewnie już przekonujecie i będziecie się przekonywać, ja jestem absolutną szaloną miłośniczką prostoty uwielbiam, uwielbiam, uważam, że w prostocie siła i nadzieja i e, dobra, e, brnę. <grym> no i na koniec, jeżeli w przeciwieństwie do mnie lubicie słodycze, takie słodycze, słodkie słodycze, no to mieszkańcy Izraela uwielbiają sezam, więc jak albo wiecie, albo możecie się już domyślić, jednym z ich najbardziej słynnych deserów jest deser na bazie sezamu, a jest nim, jest nim znana przez nas hałwa. Hałwa, czyli ta taka śmieszna, dziwna kostka o bardzo specyficznej teksturze. Bardzo, bardzo słodka. Tak, to ona jest zrobiona z sezamu, jak się okazuje. To znaczy, ja to wiedziałam, żeby nie było. W Polsce zwykle możecie kupić chałwę o smaku raczej właśnie albo oryginalnym, albo z odrobiną wanilii, z odrobiną czekolady. Natomiast w Izraelu na różnego rodzaju targach znajdziecie nawet hałwy o smaku chili z pistacjami i mnóstwo, mnóstwo innych rodzajów, ponieważ no, mają oni małą obsesję na punkcie tego deseru. To jest w ogóle ciekawe samo w sobie, bo mam wrażenie, że w ogóle w tym regionie świata bardzo słynne są desery, które są szalenie słodkie. Ja uwielbiam na przykład desery, które są raczej kwaśne, które są takie wytrawne, gdzieś tam z nutą, czegoś pikantnego. I tak jak uwielbiam absolutnie kuchnię izraelską i kuchnię w ogóle Bliskiego Wschodu, kuchnię bałkańską, to... Prawdę mówiąc, no te desery to jest dla mnie za dużo. Taki maleńki, maleńki kawałeczek na końcu. Łyżeczki to jest wszystko, co jestem w stanie przyswoić, ponieważ zalewa mnie po prostu fala cukru. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja jestem tak słodką osobą, że więcej tej słodyczy nie potrzebuję bardzo Wątpię, <głos> po prostu no nie, no nie. To, to jeżeli chodzi o desery, to ja poproszę jeszcze falafel i dokładkę hummusu. No. Tymczasem wykorzystując ten temat, chciałam Wam powiedzieć, że ze względu na tę moją miłość do kuchni izraelskiej, która chyba jest teraz nie do ukrycia już po przesłuchaniu tego podcastu zwłaszcza, Wymyśliłam sobie ja kolejną moją jedzeniową akcję, czyli weekend od 29 do 31 maja. Będę w Poznaniu jeździła i rozwoziła izraelskie meze. Dostarczała je chętnym osobom pod drzwi. Akcję możecie znaleźć na Facebooku. Nazywa się Musna humus, czyli izraelskie meze. Za trzy dechy pod drzwi. Dziękuję Wam bardzo za czas. Ściskam was, trzymajcie się. Dobrego dnia.